0: Mateus 5 verso 29 e 30, diz assim, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer pecar, corta, atira para longe de ti. Pois é melhor que um dos seus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Vou ler apenas até aí, às vezes nós olhamos para a palavra de Jesus e pensamos, que palavras duras, como pode Jesus tão amoroso, tão cheio de misericórdia, tão cheio de compaixão, Jesus até mesmo no momento que estava sendo preso, Que Pedro cortou a orelha de mal com um dos soldados romanos. Jesus colou a orelha no lugar. Jesus fez um milagre na na vida daquele daquele soldado romano. Mas aqui Jesus estava falando com os seus seguidores. Jesus estava falando com os seus discípulos. Comigo e com você. E ele dá um ensinamento precioso que nós olhamos e dizemos, mas essa palavra é muito dura, essa palavra aliás, eu sempre fiquei intrigado com essa palavra, eu imaginava, se o meu olho pecar, eu vou enfiar o dedo e arrancar o meu olho, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir, se meu braço pecar, cortar, colocar o meu braço em cima de uma mesa, de uma madeira e cortar o meu próprio braço? Aliás, essa é uma prática na roça muitos anos atrás, quando a pessoa era picada por uma serpente. Às vezes ela colocava a mão sobre uma uma madeira e batia um facão, decepava a sua mão, cortava a sua mão. Era uma forma dela sobreviver. E aí nós perguntamos, Jesus, mas por que que o Senhor dá esse ensino? Como é isso? E nós chegamos à conclusão que existem coisas na nossa vida que precisam ser cortadas. Que precisam ser tiradas, arrancadas da nossa existência. Existem coisas nas nossas vidas que precisam ser arrancadas. Sabe por quê? São coisas que nos impedem de termos comunhão com Deus, e aquilo que te impede de ter comunhão com Deus, precisa ser arrancado da sua vida, precisa ser tirado da sua vida, muito embora tudo aquilo que nós queremos arrancar da nossa vida, parece que dói, e às vezes dói, tem coisas na sua vida que você diz assim, olha... é tão bom esse negócio, eu sei que não me faz bem, mas é bom, eu estou, eu estou, há tanto tempo, eu tenho essa prática, há tanto tempo, eu faço esse tipo de coisa, e, olha, vai chegar um momento, que Deus vai me perdoar, Deus é muito bom, Deus é cheio de misericórdia, mas nós não sabemos, a hora que Jesus vai nos chamar, e aí Jesus fala, existem coisas na nossa vida que precisam ser cortadas. Sabe, queridos, o ser humano, o ser humano, todos nós buscamos o tempo todo formas de sermos felizes. Ah, eu, eu sou feliz se eu tiver o sapato tal, aí eu compro aquele sapato. Ah, eu vou ser feliz se eu morar na casa tal, ou tiver tal carro. E aí, buscamos adquirir aquilo que nós achamos, que nós pensamos, que assim nós seremos felizes. Vou ser feliz se eu me casar com essa pessoa que eu estou apaixonado, ou estou apaixonada, e às vezes... Tem pessoas que fizeram grandes bobagens na vida. <risos> Eu vou explicar a você porquê. Porque na verdade. Que nós nascemos, claro. Nós nascemos para ser felizes. E nós queremos ser felizes. E Deus quer que nós sejamos felizes. Por isso que existe felicidade. Mas a felicidade ela só existe. Quando. Nós estamos na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas, isso nos traz felicidade. Nós seremos felizes quando nós fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, e muitas vezes nós estamos fazendo coisas na nossa vida que achamos que vai trazer felicidade, mas na verdade não é a vontade de Deus, para as nossas vidas, quantas vezes, nós fomos enganados, e imaginamos, que os nossos desejos, uma vez realizados, eles vão nos trazer felicidade, e depois você descobre, que era um engano do inimigo, que era uma mentira de Satanás, e você acabou caindo numa enrascada, caindo numa mentira, por isso que Jesus, ele vem de forma magistral, ele vem nos mostrando, como é que nós devemos nos portar, o que é que nós devemos fazer, e ele radicaliza, quando ele fala, que nós temos que cortar algumas coisas na nossa vida, aí eu pergunto a você, será que você consegue enxergar algumas coisas, algumas situações na sua vida, não, não necessariamente o seu braço, a sua perna ou o seu olho, porque talvez a pessoa arranca o olho, mas continua no mesmo tipo de erro, Aí não vai adiantar, não vai resolver. Mas existem coisas que nós precisamos arrancar da nossa vida. Posso falar com você? Existe uma coisa na nossa vida que nós precisamos arrancar, chamada orgulho. Orgulho é algo que precisa ser cortado. Orgulho não combina, não condiz de um homem ou de uma mulher que quer ter uma vida com Deus. O orgulho é algo que fecha as portas. Que barreiras são colocadas na sua frente. Jesus diz, ou a palavra do Senhor nos diz, que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Mas Deus dá graça ao humilde. Em Jeremias capítulo 48, verso de número 29, diz assim. Temos ouvido da soberba de Moab, da grande arrogância do seu imenso orgulho e empáfia da sua presunção e da insolência do seu espírito de superioridade. Uma pessoa orgulhosa, ela acha que ela é superior a outra pelo seu nome, pela sua condição social. Tem pessoas que têm orgulho da sua denominação religiosa. São orgulhosos. Eu pertenço a tal ministério. Fala com orgulho. Tem uns que dizem assim: eu sou da primeira e outros dizem assim: eu sou da segunda. E aí você diz assim, eu sou de Jesus. Não condiz, não combina. Este orgulho, uma pessoa orgulhosa, irmão, é uma pessoa arrogante, difícil de se conviver com ela. É uma pessoa complicada. E Jesus diz, Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. É outra, é outro lado, é outra situação. Agora, se nós perguntarmos, por que Deus resiste ao soberbo? Por que, que o soberbo só vai até um certo limite e depois parece que existe uma porta de bronze, onde ele não consegue mais passar? Sabe por quê? Porque a soberba foi o pecado daquele anjo bonito, maravilhoso, cheio de luz, que permitiu que a soberba subisse ao seu coração e ele quis se tornar igual a Deus, Lúcifer caiu por causa, por conta da sua soberba, Se porventura eu estou falando com você, se porventura você olha nas suas atitudes, no seu seu trato com os seus funcionários, no seu trato com a sua família, se você olha no seu trato com as pessoas que às vezes você nem conhece direito, mas se você percebe que sobe essa coisa chamada, chamada orgulho ou soberba, peça perdão a Deus, quebrante o seu coração. Se necessário for, faça um jejum, para que Deus possa trabalhar a sua vida. Então, não é arrancar o olho, mas é arrancar o orgulho do seu coração. Talvez seja essa parte da sua vida que você tenta, que você precisa arrancar da sua existência. Tem uma outra coisa que nós precisamos arrancar da nossa vida. Sabe o que, que é? Não condiz com o homem e com a mulher de Deus. É uma coisa chamada medo. Tem que arrancar o orgulho. Mas você tem que arrancar também o medo. Deus não tem nos dado um espírito de medo. O medo não Pode fazer parte da sua vida, eu não sei se você está me ouvindo Lembra você, quando os discípulos estão em um mar bravio As ondas balançando o barco de um lado para o outro E Jesus vem caminhando sobre as águas E uma palavra que Jesus dá é Não temas Será que você consegue ouvir essa palavra? Não temas, não tenhas medo, porque Deus está do seu lado é ele quem cuida de você, é ele que tem zelado de você, então não temas, não permita que esse espírito de medo entre na sua vida, talvez você esteja vivendo uma situação difícil complicada, talvez você esteja vivendo um momento de desemprego, eu não sei, talvez você esteja vivendo um momento de incerteza, mas arranque em nome de Jesus, esse medo da sua vida, medo da doença, medo da morte, e tem uns que tem medo da vida também, Tem medo de tudo que aparece pela frente. Arranque isso, corte isso e joga fora. Será que nós temos mais coisas para tirar das nossas vidas? Ah, temos, temos muitas coisas. Lembra do Salmo 1. Que diz que nós não podemos nos assentar na mesa dos escarnecedores. Nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Ah meu Deus. Existem pessoas que na verdade são escarnecedores. São pecadores. São pessoas difíceis de convivência. Aliás, são pessoas tóxicas. Eu não sei se você já comeu um alimento intoxicado. Volta e meia, tem alguém que falou assim, eu eu comi, hoje hoje pela manhã alguém me passou a mensagem, disse que ontem à noite, não viria hoje ao culto, porque ontem à noite comeu um alimento, e o alimento estava tóxico, estava estragado, alguma coisa lá, não sei. E passou a noite sentado no trono branco. Complicou. Mas existem pessoas, preste atenção, existem pessoas que são piores do que um alimento tóxico. Então existem pessoas tóxicas. Pessoas que nunca, que nunca elogiam, que nunca você passa no concurso, você consegue êxito na vida, mas aquela pessoa. Coloca em xeque, coloca em dúvida aquilo que você conseguiu São pessoas que fizeram essa opção de vida e não tem jeito E você não vai mudar a cabeça delas Porque elas fazem de tudo para te deixar para baixo São pessoas tóxicas São pessoas que fazem mal no seu dia a dia São pessoas negativas Negativas pessoas que não evoluíram, e, no me, e ao mesmo tempo, elas tentam te impedir de crescer, a qualquer custo, elas tentam te segurar, tentam te barrar, como é que eu vou continuar? Ah, como é que eu vou, Deus pode fazer a obra? Pode, Deus faz a obra na vida de qualquer pessoa, mas você não consegue fazer a obra na vida dessas pessoas, tudo tem que ser do jeito delas, tudo tem que ser da forma dela, tudo vira competição, pessoas tóxicas, uma pessoa tóxica, toda e qualquer situação, ela faz um drama, faz uma cena, coloca um problema imenso, tem ciúmes excessivos, São pessoas possessivas, são pessoas que te impedem de crescer, reclama de tudo. Culpa o outro por tudo e elas nunca são culpadas de nada. Preste atenção no que eu vou falar, você quer crescer, você quer melhorar, você quer ter uma vida com Deus... Existem pessoas enviadas pelos Satanás que tentam te segurar, que tentam te puxar para trás. São pessoas tóxicas que você tem que tirar da sua vida. Jesus diz: se o teu olho te fizer pecar, arranque-o. Se existe uma pessoa que pode te levar ao pecado, que pode te afastar de Deus, arranque essa amizade. Tire isso da sua vida. Porque pessoas tóxicas, tóxicas, elas te envenenam. E com um detalhe. Uma pessoa tóxica ou amizades tóxicas, elas acabam levando os seus filhos para caminhos que eles nunca deveriam ter andado. Será que você me ouviu? E você percebe nos adolescentes algumas reações diferentes, alguns comportamentos, e você, meu Deus, com quem o meu filho está andando? Com quem a minha filha está andando? Quem está influenciando essa vida? Precisamos estar atentos, queridos. Eu sempre gosto de falar, que nós somos a média das cinco cinco pessoas, com as quais nós convivemos. Dê uma olhada, se você não está ficando envenenado, se não tem alguma área da sua vida que está ficando envenenada, porque na verdade você está permitindo, na verdade é você quem permite, é você quem faz as suas escolhas. Talvez você esteja pensando, mas Deus, Deus não quer que eu esteja estando em paz com todo mundo, você se lembra... Deus abençoando a vida de Abraão, e abençoava, e multiplicava a vida de Abraão, mas chega um determinado momento, que havia do lado de Abraão, um sobrinho, o sobrinho se chamava Ló, e Deus disse assim, Abraão, está na hora de você deixar Ló ir para outro lado, se Ló falar que vai para a direita, você vai para a esquerda, se ele falar que vai para a esquerda, você vai para a direita, mas não tem mais como você conviver com Ló, Senão a sua vida vai deixar de ser abençoada. Será que eu estou tendo claro no que eu estou dizendo? Eu quero falar mais de, um, de mais algumas coisas que nós precisamos cortar da nossa vida. Existem situações que entram socrateiramente na sua vida e vai te contaminando, e vai te destruindo, existe uma coisa chamada vício, sabe o que é vício? Vício é tudo aquilo que te controla, se você levanta às três horas da manhã para saltar a geladeira, e não consegue resistir, você está viciado, vício não pertence a Deus. Existem coisas na sua vida, quando você não controla, e quando você não controla, uma pessoa que usa droga, ela paga qualquer preço por uma tragada, ou por alguma coisa daquela droga, paga qualquer preço. Se existe alguma coisa na sua vida... Que você faz qualquer coisa. Tem pessoas que são viciadas em time de futebol. Tem pessoas que são viciadas em jogo de game. E não conseguem ficar sem. Eu sou suspeito para falar de de jogo de game. Porque eu tenho uma preguiça desse negócio de jogo de game. Eu nunca gostei desse, desse negócio. Mas o vício. O vício é tudo aquilo que te domina. E o vício, ele vai contra a palavra de Deus, sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, Deus deu uma ordem ao homem: crescei, multiplicai e dominai todas as coisas, e tudo aquilo que você não domina, você é dominado por aquilo. O que você não domina, você é dominado, e aquilo que te domina, ou se você é dominado por alguma coisa, você está viciado naquilo. Isso não pode fazer parte da sua vida Eu vou apressar Vai guardando Se porventura no seu coração Existe uma coisa chamada julgamento Julgamento é algo terrível vai contra a palavra de Deus, sabe por quê? Mateus 7 diz, não julgueis para não ser julgado, com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Julgamento, é quando você se arvora a ser juiz, e nós não temos, nós não somos juiz. juízes, existe um juiz, Nós não estamos para julgar as pessoas, nós estamos para ensinar, para sugerir, até para mostrar o caminho. Mas julgamento é algo diferente. O julgamento é quando você tem uma expectativa a respeito de uma pessoa e de repente você é decepcionado. Porque a sua expectativa não foi correspondida e aí você acha ruim. E acaba julgando Será que nós podemos ir adiante? Será que você está aí ainda? (risos) Tem algo que você tem que eliminar da sua vida Sabe o que é? Essa mania De permanecer Sempre Acomodado A nossa vida passa rápido. E Deus tem coisas a serem feitas na nossa vida. Mas muitos acharam o ninho quentinho. As coisas estão boas dessa forma. É melhor eu me aquietar. Isso se chama preguiça. E Deus diz assim. Vai ter com a formiga preguiçoso. A formiga durante o verão ela estoca o seu alimento e quando chega o inverno o seu alimento está toca, estocado mas ela se movimentou ela fez alguma coisa, ela não ficou parado por isso que tem coisas na nossa vida irmãos que nós não conseguimos mudar tem coisa na sua vida que você não vai conseguir mudar nunca, não é verdade? tem coisa que não tem como mudar tem como você mudar a sua altura? Só se colocar um sapatinho mais alto, né? <risos> tem como você mudar a cor da sua pele? Não tem. Tem coisas tem coisa que nós não conseguimos mudar. Mas tem coisas que somos nós. Nem Deus vai mudar. Somos nós que temos que mudar. Por isso que Jesus diz assim, olha. Se o teu olho te fizer pecar pecado é errar o alvo, errar o alvo é permanecer longe de Deus, se tem algo que te faz permanecer longe de Deus, arranque, tire isso da sua vida, arranque isso da sua vida, para quê? Para que você possa andar na presença do Senhor, para que você possa estar com o Senhor na presença dEle, E a última coisa, que eu quero dizer a você. Às vezes nós esquecemos, que nós somos pessoas únicas. Em em um planeta, que tem já quase oito bilhões, sete milhões, e lá vai pedrada de pessoas não tem ninguém exatamente igual a você, você é uma pessoa única, mas tem uma mal na nossa vida, que nos afasta da presença de Deus, porque volta e meia, nós queremos nos comparar com as pessoas, ah, que coisa complicada, não se compare com outras pessoas, porque você é uma pessoa única, única. Se alguém tem algo e você quer se comparar a ela, tem um motivo pela qual ela chegou a ter aquela coisa. Se ela também não tem, olha, alguma coisa fez com que ela não tivesse. Mas por que é que eu tenho que me comparar a alguém? O fulano tem ou não tem? Por que que às vezes nós achamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa grama? o problema não está no vizinho, o problema está na nossa forma de ver a vida, ou o que que nós fizemos, ou o que que nós deixamos de fazer, por isso que volta e meia, nós temos que olhar para nós mesmos, e nos comparar, e nos alinhar com a palavra de Deus, e vermos o que Deus está falando conosco, o que é que Deus está nos ensinando, o que é que Deus ensina, que nós devemos cortar, amputar das nossas vidas, para que as nossas vidas possam estar alinhadas com a palavra dEle. A palavra do Senhor nos fala, que nós precisamos ser felizes, Jesus diz em João 10,10, que Ele veio para que você tenha uma vida e uma vida abundante, o que é que está te impedindo de viver essa vida abundante que Jesus promete na palavra dele, não é você e o outro, é você e Deus, mas você tem que olhar para dentro de si próprio, você tem a oportunidade, se existe algo maravilhoso que existe em cada um de nós, é essa oportunidade de termos a nossa vida mudada irmãos de podermos arrancar algumas coisas, alguns pesos, algumas cargas desnecessárias, porque senão o tempo passa e o peso que era um pezinho vai se tornando uma carga e essa carga acaba te cansando e você vai ficar parado pelo caminho, mas você não foi feito para ficar parado pelo caminho. Nós não existimos para ficarmos estacionados, nós não existimos para ficarmos parados pelo meio do caminho. Por isso Jesus nos traz esse ensinamento e esse é o tempo de nós pararmos e fazermos uma análise. Meu Deus, o que eu preciso tirar da minha vida? O que é que eu preciso arrancar da minha existência? Para que eu tenha a vida que Jesus está prometendo na palavra dele. Será que nós estamos claros naquilo, naquilo que nós estamos entendendo? Será que você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero orar por você, nesse dia de hoje, para que o Espírito Santo venha a te incomodar. Para que você tenha a sua vida mudada, transformada. Para que você ande em novidade de vida. Amém, queridos? Feche seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nós te adoramos. E a tua palavra, ela foi pregada e ela não volta vazia. Toma essa vida em tuas mãos. Pai querido, nós queremos arrancar das nossas existências, aquilo que não vem de ti. Aquilo que tem sido carga, peso, que seja arrancado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.